0: Un nuevo capítulo de Historias Extrañas, el espacio que, te, que tiene acá con nosotros el querido Alejandro Gostinelli, investigador de, de este tipo de historias, eh, periodista de raza, de la redacción de antes, con su factorelblog.com y con Gravedad Cero, eh, también su, su espacio en YouTube. Hola,
1: ¿lo dije bien? ¿Gravedad Cero es? Sí, sí, por supuesto. Pero sabes que como hay otros, que tal? Buenas noches. Buenas noches. <ríe> gravedad Cero eh, se llama además El Lado Z de la Fe porque resulta que El Lado Z de la Fe es la forma más fácil de encontrarlo en YouTube. Hay otros, Gravedad Cero. Bien. Con lo cual, el, el Lado Z de la Fe en algún momento pasará a ser el nombre de, de, este, de este programa que estamos haciendo con con Leandro Bartoletti en, en Youtube y bueno hoy hoy ¿Qué, quería contar una historia ¿Qué trae? mira es una historia que es como una especie de, de spin-off de de como un desprendimiento de, del último programa que hicimos con Leandro
0: en, en,
1: en el lado Z de la fe que es la historia de James Randi mm. James Randi ¿Quién es? un ilusionista un, quizás el más prestigioso desde el fallecimiento de Harry Houdini, que fue nada menos que su inspirador.
0: Ah.
1: Eh, y, y, y la idea es hablar de él, sobre todo porque, bueno, primero porque falleció hace pocos días, el 20 de octubre, eh, a los 92 años. Era un tipo que además llevaba muy bien la vejez, hasta último momento se lo veía espléndido. Realmente fue un tipo de una vitalidad eh, fascinante, fabulosa. Y, y cosechó, digamos, su, su fama eh, como ilusionista de la mano de un expertise que era un poco el diferencial de él, sí. que fue un poco también lo que lo hizo parecido a, a Houdini, eh, que fue la, la, la habilidad eh, fascinante que él tenía para desbancar a, a charlatanes, ¿no? Él, eh, él se definía como un honesto mentiroso y le, y, y, y le Caía muy mal que otros ilusionistas que, ilusionistas, que no confesaran el hecho de serlo engañaran a la gente.
0: Está muy bien. Esto, Eso, hay que seguir a esta gente.
1: Sí, sabes que eh, eh, en la época que él empezó con esto, esta, esta onda de desmitificar chantas en los medios, nadie más lo hacía. O sea, era, fue, fue realmente un precursor mm. en, los, en los años 60. Uno de los primeros, una de las primeras víctimas que, porque claro, obviamente eh, los los eh, chantas pasaban a ser víctimas de Randy,
0: mm.
1: eh, fue un, un personaje que se llamaba Ted Serios que eh, que era muy muy interesante porque el tipo eh, lo que hacía era plasmar psíquicamente imágenes en una Polaroid. Y, y convenció a un parapsicólogo, un tipo que además tenía título universitario, un tipo con gran formación, de que él, efectivamente, con, concentrándose frente a esa, a esa cámara de fotos, era era capaz de plasmar imágenes que él visualizaba ¿no? de una manera paranormal. No. Eh, esta, esta, este, esta, Este caso de la fotografía de pensamiento de serio fue... Eh, uno de los primer, una de las primeras presentaciones que él hizo en el, en el Today Show de la NBC eh, en el año 1967, ¿no? Sí, sí. Y, y, y este hombre ya, ya tenía su biografía, ¿no? El, el, este científico eh, Heis, Heisbun mm. eh, ya había escrito un libro sobre él, o sea que ya era toda una, una personalidad, ¿no? Y, y así fue... Eh, eh, con el caso de, de, de Serious, cuando Hazelwood le dijo, mira este por más que vos digas que lo que él hace es eh, fraudulento, este, yo te desafío, le dice Facebook a dinero, ¿no? Para mm. salir de dudas. Y eso fue lo que le disparó la idea a Randy, que le ofreció a, a Serious 10 mil dólares si podía tomar ese tipo de fotos bajo un control científico que obviamente iba a, a manejar él. Bueno, mm. ese fue el principio del, <ríe> del fin, fin claro. de, este, de este personaje. Claro. Y bueno, Randy siguió con ese desafío, que, era, que en realidad era un desafío que había iniciado en el año en, en 1919, Houdini, cuando por primera vez ofrece diez mil dólares al primer médium espírita que pudiera realizar un fenómeno de materializar un espíritu que él no fuese capaz de repetir. ¿no? Mm. Eso eh, lo hizo Houdini también con el auspicio de, de, de la revista Científica de América, bueno, después subió la apuesta a 4.500 dólares, a quien pudiera eh, probar que era, bueno, también que era posible comunicarse con el espíritu de difuntos, que en una época en que el espiritismo no tenía la, el, el prestigio religioso que tiene ahora, porque ahora mm. sabemos que el espiritismo pasó a ser una religión y, y, y siendo una religión...
0: Chau, ¿no? No hay, no, claro, eh, es un dogma, No hay que
1: darle. Claro, sí, digamos, este, es parte, de la, la libertad de creencias nos obliga a, 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 bueno, a comprender que se trata de una creencia de, de ciertas personas que de, ha desarrollado su vida a, alrededor de, de esta idea de que es posible eh, comunicarse con difuntos y tener una vida orientada a las enseñanzas espirituales que transmiten otros difuntos. En esa época era más un show circense, era más de salón. Mm. El espiritismo era un montaje que se hacía en la penumbra, alrededor de una mesa, bueno, la, la, la idea un poco estereotipada que tenemos del espiritismo
0: sí, sí, eh, de, sí.
1: de las películas, ¿no? E e ese era un poco lo que lo que ocurría y ese era el el espiritismo que combatía eh, Houdini, ¿no? Eh, en el caso de, de Randy, que, que bueno, que su carrera empieza en la época, digamos en plena, eh, en pleno auge de la ciencia, el contrapunto de los que presentaban eh, presuntos poderes paranormales eran o bien personas estas personas que tenían decían tener estas capacidades y también los científicos que apoyaban a, a estas pretensiones de, de, de tener poderes claro, o, o simplemente sea, que las estudiaban, ¿no? Claro, los, los cien
0: eh, científicos que caían, este o sea, terminaban sin seguir su propio método científico, de alguna manera
1: bueno estaba dividido, había algunos científicos que se tomaban muy en serio y que trataban de, de hacer ciencia con esto que eran una minoría que rápidamente se desengañaba y otra y una inmensa mayoría que, eh, que era muy eh, era el, el blanco fácil para para bueno para los charlatanes o para ilusionistas que se hacían pasar por presuntos dotados eh, hay una, una historia muy linda mm. protagonizada por por Randy que requiere de un pequeño desarrollo sí. porque eh, esto eh, este proyecto surge en el momento de máximo esplendor de Uri Geller Uri Geller era un eh, israelí eh, bueno lo sigue siendo eh, vive aún <risa> sí. eh, es un israelí que eh, que bueno que se hizo famoso porque él afirmaba poder doblar cucharas, tenedores, llaves, tot, los objetos que él llevaba a los de televisión. O sea, que, y,
0: que eh, recuerdo haber, haberlo visto esto en la tele cuando era muy chico. Fue muy famoso,
1: porque vos pensás que este, estamos hablando de mediados de los 70, principios
0: claro, de los 80. Ahora que lo estoy hablando, me acuerdo de esos programas eh, que salían eh, en, la tele, en la tele abierta, ¿no? Exacto,
1: exacto. Y, y bueno, Yuri Geller... Fue como la, el primer pez gordo con el que se tuvo que enfrentar eh, Randy Porque eh, realmente representó para él, que era un gran eh, prestidigitador Un desafío muy importante porque al principio eh, Randy no sabía Cómo lograba, frente a cámara, deshacer cucharas, tenedores no, no, le, no le encontraba la vuelta al, No le encontraba la vuelta al truco Tenía algunas ideas acerca de cómo podía hacerlo pero eh, recién durante una sesión de fotos que se hizo en la redacción de la revista Time, Randy pudo verlo un poco más de cerca y entender cómo era la, la mecánica de el, del, del truco que utilizaba Uri Eller para asombrar a, a la gente que no sabía absolutamente nada de ilusionismo y que lo consideraba él un absoluto eh, dotado de, de, de toda clase de poderes, porque además, bueno, él hacía otros números, ¿no? Eh, que entre ellos leer el pensamiento había varias varias habilidades ¿no? sí. de de, de Geller y Geller fue tan famoso que hizo escuela al punto de que empezó a, que surgió como una moda de niños psíquicos mm. eh, estamos hablando a principios de, 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 de a fines de los 60 a principios de los 70 a lo largo de los 70 hubo como todo una, una moda con esto de, de, de doblar, eh, cucharas. De, doblar eh, de cucharas y, y y, y y como parte de esa tendencia una empresa aeronáutica la McDonnell Douglas mm. entregó medio millón de dólares a una universidad norteamericana a la Universidad de Washington en St. Louis para financiar la creación de un laboratorio de estudios eh, paranormales. En ese momento el director de ese grupo, un físico de, de nombre Peter Phillips, recibió a muchos, 300 postulantes. Uh. Imagínate la cantidad de gente que había que decía tener algún tipo de poder.
0: 300 dobladores de <risas> cucharas aparecieron.
1: Había de todo, pero los que, los que más eh, llamaban la atención eran los dobladores de cucharas. Entre entre ellos había dos chicos mm. que tenían 17 y 18 años respectivamente, que se llamaban Steven Joe y Michael Edwards. Mm. Eran dos chicos que también ¿no? decían tener poderes mentales y se convirtieron en el gran eh, enigma para estos eh, científicos porque no solamente eran capaces de doblar metales con el poder de su mente sino que eh, abrían eh, relojes digitales sin tocarlos eh, lograron hacer girar un motor a, a, debajo de una campana de cristal eh, toda clase de, 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 de fenómenos increíbles eh, que eh, no no lograban digamos ellos intentaban detectar a ver si sí. había algún tipo de, de fraude pero Nada. ellos lo descartaban no claro. mientras eso ocurría nuestro personaje James randy eh, que estaba bien enterado acerca de todo este de, de todo este desarrollo que había enterado de que eh, una, una, una un instituto privado había eh, una una empresa privada había entregado bien, tanto dinero para eh, financiar estos estudios, estaba enterado de todo, le escribe a Philip, al director de, de este sí. instituto de la universidad, una carta ofreciendo la ayuda, ¿no? claro Y explicándole que los ilusionistas somos buenos consejeros para este tipo de investigaciones, estamos habituados a lidiar con, con el fraude, un desarrollo eh, muy, muy prolijo, una carta... Eh, que realmente es muy interesante leer, ¿no? porque eh, él se, se nota además la buena fe eh, en el, en la, con la que abordaba, él aclaraba que no quería dinero, eh, que lo único que quería era que se reconociera el, el, el hecho de que en esta investigación estaba eh, había un asesor ilusionista, que para él era lo, lo indispensable, eh, y, y Phyllis negó, se negó, declinó esa, esa colaboración no le hizo caso y así fue como el, el estudio de los poderes de, de Steven y de Michael siguieron a, siguió a lo largo de tres años. Mm. Tres años en donde eh, estos chicos siguieron eh, siendo observados, siguieron haciendo experimentos durante, durante las semanas, fines de semana, en el, en momentos de, de residencia escolar, ellos siempre asistían y... Eh, bueno, y, y mientras esto ocurría, eh, eh, Randy, que seguía eh, atentamente la evolución de los hechos, empezó a darles eh, algunas ideas a, a, sin que se la pidiera, ¿eh? uh -huh. sin que se la pidiera, empezó a darle a Philips algunas ideas para eh, agudizar un poco los controles eh, y, y tratar de, de detectar si efectivamente tenían poderes o, o si eran, si estaban engañando a los investigadores. Y así fue como los poderes de estos chicos se empezaron a diluir, se empezaron cada vez a tener menos poderes, o sea, a medida que aumentaban los controles científicos eh, eh, los poderes caían eh, bueno, este, evidentemente había una relación de causa y efecto bastante sensible, los chicos estaban ya muy cansados eh, eh, no, evidentemente la cosa ya empezó no daba para más, y Así fue como nos enteramos que en Manhattan, la revista Discover, junto con Randy, organiza una conferencia de prensa, y así es como se da a conocer lo que hoy se llama Proyecto Alfa que había llegado a su fin. Randy siempre estuvo detrás. Ah. Todo el tiempo, la, los chicos resultaron ser discípulos de él, eh, y los... Eh, los objetos ahí, de investigación metió ah. los metió, él los infiltró dentro de ese gabinete, de ese laboratorio de investigaciones. Y los verdaderos eh, cobayos, los objetos de investigación, no habían sido estos chicos, sino los investigadores que cayeron como chorlitos frente a, la, a, la, ah, a las ah. capacidades a las capacidades extraordinarias como ilusionistas de Joe y, y Edward, Philip. De, terminó admitiendo ¿no? que, claro. que, que que había sido un verdadero papelón, eh, ya hoy Edward, hoy, hoy son grandes mentalistas, que no tienen un recuerdo, digamos, obviamente, tienen un recuerdo eh, muy interesante, porque es la primera gran aventura de ellos de su juventud, eh, pero al mismo tiempo eh, no lo vivieron con completa felicidad, porque... Eh, eh, Por ejemplo, uno de ellos recordaba uh -huh. como Bertrand Schwartz, un psiquiatra, que, que recuerdo bien a, a Schwartz porque además era ufólogo, uh -huh. eh, era eh, un. Schwartz estaba muy ilusionado con que uno de estos chicos ayudara a paliar la enfermedad de, de una de sus hijas, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí fue cuando hubo como un punto de ruptura, creo que en el caso, creo que fue Edward, que. Eh, 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 le, le dijo a Randy que la cosa ya se tenía que terminar porque esto ya estaba no, no, pasando a castaño oscuro, claro, digamos, ya eh, había un había un investigador que estaba, eh, digamos, eh, demasiado ilusionado en que tenía esos poderes, ¿no? Esto también muestra es un, un poco una foto un poco triste del de nivel de credulidad, de, 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 el nivel del, del bajo rigor científico que puede llegar a, a tener un científico que por ahí es muy bueno dentro de su especialidad, pero, pero cuando bueno, se va fue, a otro tema pierde. Y, y no tiene el asesoramiento adecuado,
0: pierde, ¿no? Bien, eh, dos cositas cortitas. Una es que venció a, eh, una forma de decir, pasó el récord de mm. Harry Houdini, su men alguien aquí en él creía. Lo superó, eh, lo superó eh, ampliamente, y es, y es difícil,
1: ¿no?, eh, mm. decir que, que alguien tan extraordinario como Houdini tuvo un sucesor que lo que lo superó. Pero efectivamente, el gran eh, él tuvo como dos grandes desafíos eh, a, lo largo y a lo largo de su vida. Uno fue ese que fue el que le dio el motor, el hálito vital, el que lo impulsó a ser quien fue, mm -hmm. Harry Houdini, que fue su gran maestro. Mm -hmm. eh, y, 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 y por otro lado, tuvo eh, en Uri Geller un contrapunto un desafío mm. muy grande tan grande que la motivación la bronca que le generaba ser consciente de que Uri Gala le estaba engañando a la gente eh, lo llevó a él a hacer cosas que probablemente muchos otros no harían claro. eh, por, como por ejemplo eh, a mediados de la década del 70 en pleno auge de la, de, 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 del, del guelerismo porque mm. hasta se, se llegó a llamar esto mm. guelerismo eh, él eh, reunió a otros escépticos como él, entre ellos Isaac Asimov, Carl Sagan, Martin Nada más, Dabler, y nada menos, ¿no? <risas> nada más y nada menos, Ray Hyman, un psicólogo, Philip Klaas, que era como el grande Bancar, el gran identificador de, de la ufología, Paul Kurzum, un filósofo humanista eh, eh, muy reconocido, los reunió, eh, se reunió con ellos para empezar una iniciativa que se llamó PSYCOP, que, que sería la sigla sería Comité para la Investigación de los Supuestos Fenómenos Paranormales. Perfecto. Esa organización fue la primera eh, dedicada a, 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 a luchar contra el fraude y el charlatanismo en el ambiente eh, de la nueva era, de lo paranormal, eh, y a defender el pensamiento científico en, en momentos en que el pensamiento científico no era demasiado defendido, sobre todo en el ámbito de la, la, la discusión pública, ¿no?, acerca de este tipo de, de temas, porque, claro, siempre fueron temas interesantes para el público que no tenían una contraparte, porque siempre fueron temas de color, ¿no?, Claro. que lo siguen siendo, lo siguen siendo, pero, bueno, en esa época eh, al color se le sumó este, esta pata educativa que ofrecieron tipos como, como James Randi, como Carl Sagan, como Gardner, eh, y en el caso de, de Randi, eh, eh, fue eh, un tuvo como un, un final agridulce eh, su, su relación con el Psycop, porque él tuvo que renunciar de, del, del grupo que le había contribuido a, a fundar porque Uri Geller fue muy contencioso había iniciado una querella eh, tanto a él como al PSYCOP y él tuvo que renunciar porque evidentemente estaba dejando en una situación comprometida legalmente al PSYCOP que no quería tampoco seguirme Claro. mencionándolo a Uri Gellar, y él no estaba dispuesto a, a dar el brazo a torcer motivo suficiente para que él fundara eh, una, bueno, creara una fundación, la Fundación Educativa Jeff Randi, que, que sigue hasta el día de hoy, y que, bueno, es una historia realmente ah, entonces, que podemos seguir sí, charlando, sí, hablando, hablar, hablando, hablando porque es una historia hablar, maravillosa.
0: Pero está del lado de Isaac Asimov de Carl Sagan, ya con eso ya estoy, eh, James Randi, eh, dice el título Muere el asombroso eh, James Randi, el hombre que recorrió el mundo humillando y desmontando a pseudocientíficos y fenómenos paranormales Está en, sí. eh, en tu blog y en tu canal de YouTube Contanos eh, eso y te mando un abrazo
1: Bueno, mira en, en el blog está, digamos mi despedida a, a Randi este, eh, Yo lo conocí a él cuando estuvo la única vez que vino a la Argentina Él hizo una entrevista donde me habló, me contó ...muchos detalles que di hoy acerca de, de, del proyecto Alfa... Eh, ...en la época en que yo colaboraba para la revista Descubrir... Eh, y, ...y bueno, eh, dije sí, cerca del año 98 ocurrió esto... Eh, ...esa reseña biográfica se puede encontrar en el en Factor del Blog... ...pero además eh, yo recomiendo que lo vean en acción... ...porque hay que verlo, hay que verlo y conocer su historia... ...es mucho más interesante verlo en acción... Y para eso recomiendo que entren a El lado Z de la Fe, a YouTube. Eh, ahí van a poder dar eh, el, 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 el último programa. Es un, un programa muy cortito que dura cinco minutos. Recomiendo que lo vean hasta el final, porque siempre al final hay una yapa. Uh -huh. este, hay que pasar los títulos para dar la yapa al final. Y, y bueno, nada, eso. Y que lo disfruten. Y es algo que hacemos con, con mucho cariño con Leandro eh, eh, Bardoletti y y que, bueno, que esperamos poder seguir sacando todas las semanas. Si se quieren suscribir al canal, mejor, porque es una manera, además, de, de recordar que todas las semanas hay un nuevo una nueva emisión.
0: Extraordinario. Alejandro Agostinelli con otra historia extraña. Hoy James Randi, el ilusionista que luchaba contra las supersticiones y la pseudociencia, y ahora les pongo allí en nuestro Facebook el link para que vean el video.